0: Fala galera, Feijoara Cast começou hoje muito bacana. Eu trago para vocês a incrível chefe de cozinha Natália Scavone. Essa chefe que respira gastronomia, viajou o mundo, trabalhou nos estrelados e hoje retorna à sua terra. Natália conversou comigo sobre o seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast de volta, traz a incrível Natália Scavone. Essa chefe passou pela Austrália, Europa, já vem de uma família de chefes de cozinha e hoje ela ajuda a família a cuidar de uma escola de gastronomia que eles têm. Chefe, tudo bem? Como é que você tá?
1: Olá, tudo bom? Tudo bem, com você
0: ótimo. Tudo ótimo, chefe. Na Austrália, você que já morou aqui, estou sabendo que aí é de manhã e aqui você já sabe que é noitinha, né? Isso, mas estamos aí conectados pela gastronomia, sempre, 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 chefe. Vamos lá, tem muita coisa para falar. Você, apesar de pô, uma menina nova, passou por muita coisa já. É, vamos começar com as memórias. Que eu acho que talvez uma das partes mais legais do podcast já começa com memórias. Qual que é a tua primeira lembrança de comida, assim, que passa na tua cabeça?
1: Uh, eu tenho, eu desde muito nova eu estava já infiltrada numa cozinha, no cozinha do meu avô, que é chefe de cozinha, e eu já estava ali ajudando. A gente, eu tenho uma memória que a gente separava, pimentinha, pimenta rosa. As casquinhas. E ele eu era bem pequenininha. Tinha os dedinhos bem pequenininho Perfeito ali para aquele trabalhinho. Eu tinha paciência de ficar ali separando as casquinhas e tal. E ele adorava que eu ficava ali. Que eu, que eu, que eu tinha essa... essa... Eu dava o meu tempo para isso. E não E não me importava de, de, de ficar horas ali com ele. E isso foi minha primeira lembrança, assim, mas depois disso, uh... muito da minha mãe. Minha mãe sempre cozinhou demais. Uh... Minha mãe é psicóloga, só que ela tem a paixão por cozinha, né? e Vinda do pai dela e da mãe dela, né? Então, a mãe sempre cozinhava muito lá em casa, tanto que quase não tinha espaço para eu cozinhar. Então, eu sempre comi muito bem e e o meu paladar sempre... Eu tive muita sorte né, de crescer nesse, nesse meio. Mas, por muitos anos, eu, eu, eu não entrava muito na cozinha. Eu ajudava ela um pouco ali, mas eu comia muito bem. Era... Cada, cada dia era um prato diferente. Ela adorava, fazer, ela adorava fazer cozinha brasileira. Ela adorava fazer muqueca. Ela adorava fazer...
0: Virão,
1: adorava fazer, bom, e comidinhas de casa assim feijão, arroz, couve com farofa, bifinho. nossa. E essa era, essa era o que, essa era o que rolava assim, esse era o que rolava na, 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 durante a semana lá em casa. Uma, um almoço básico não era, nunca era básico. Assim, sempre tinha uma, um banquetezinho. Então Aí começou a.. Eu já era, com, com 10 anos, 12 anos, eu já era chata assim, para comer, não ia comer qualquer coisa porque eu sabia que com... comida de comida boa, não... eu sabia o que era comida boa, né? Então quando tinha uh, meus amigos iam comer McDonald's ou se assim, ia, ia para um negócio assim, eu já não já não gostava, se eu ia na casa dos outros para comer, eu já, já eu tentava, assim, ser simpática, mas eu, era difícil para me agradar.
0: Boa, 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 normal, pô, nasceu é. no meio de chefes de cozinha, é complicado, né, pegar é. e sentar ali no McDonald's e sentir que tá tudo bem, tudo certo. É, né? é não dá. Ah, tranquilo. E, assim, vamos... É bom... Talvez passar agora escolha da gastronomia como meio de vida. É, como é que veio? Pois é. é claro que você nasceu em meio de chefes, assim, mas pô, tem é, várias mas... oportunidades, várias profissões por aí, mesmo claro. profissões em meio de comida, nutricionismo, né? Tal. Como é que foi a, a chegada a escolher? Bom, quero ser chefe de cozinha, vou virar Bom, cozinheira de... e tal.
1: Demorou, vou te dizer que demorou, porque assim eu poderia ter, poderia ter sido minha primeira escolha, né, já que eu tava nesse mundo, era, isso era o principal, era o que se falava lá em casa, é, tipo, a gente tava almoçando, era o que, que a gente vai fazer de janta, né, é, é, é o principal, era o, é o assunto, do, do, o tema, né, só que, só que eu não sei por, por alguma, assim, rebeldia na adolescência, alguma coisa ali, eu quis me afastar disso, eu acho que eu me senti um pouco uh, não tinha espaço para isso, para mim nesse mundo, porque uh, bom, no, com meus avós, meu, o meu avô sempre na casa dele, era sempre ele cozinhava na minha casa, assim, minha mãe cozinhava, então eu não tinha muita chance de meter a mão, assim, quando rolava evento, eu ia lá, ajudava, mas de auxiliar, assim, tipo, por adorar, adorava aquele piquezão de, de cozinha, desde os, 13 anos eu estava ajudando ali dentro de alguma forma adorava essas coisas mas uh, mas eu não não é não é não 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 é para mim eu sempre dizia assim não é para mim né então eu meio que me afastei disso uh, até porque era uma empresa familiar e eu via como era difícil como como uh, não era tudo flores né e eu não queria eu queria ter essa Uh, separação da minha família e do trabalho, eu nunca quis eu não queria me envolver nisso então eu queria que minha avó e meu avô fossem meus avós meus avó, meu, meu avô e minha avó e minha mãe fosse minha mãe e pronto, não queria não queria complicar as coisas e, então ali a minha primeira escolha quando eu saí do colégio ali foi fazer biologia, porque eu sempre tive muitas paixões, então a cozinha era uma delas, mas eu eu sou muito, meu coração é dividido entre muitas coisas, assim, eu amo natureza, eu amo área uh, livre, esportes, plantas, animais, nossa, eu era, e foi isso que eu pensei, eu vou fazer biologia, uh, adorava a, a ciência, pensei muito em fazer nutrição nessa época, porque minha avó e minha tia são Nutricionistas, minha tia ela sempre é, foi mais para uma área da, da. Ela é nutricionista e é chefe, então eu me, me me inspirei muito nela, mas daí eu acabei que. quis fazer biologia. E estudei por muito tempo para entrar na, na faculdade, eu queria entrar na URGS, mas daí no meio disso eu acabei me mudando para o Espírito Santo, fui fazer o meu terceiro ano lá, de, de, de terminar colégio lá, em função do meu pai. Que foi transferido. Daí fiquei dois, três anos lá no Espírito Santo, em Vila Velha. Uh, lá foi uma uma uma, uma explosão assim, de, de, de cultura que eu nunca tinha sido uh, que eu nunca tinha tido contato, assim, porque eu saí do sul, né? Eu sou de Porto Alegre, sempre comendo. A, a, a pegada da cozinha do, da minha família é muito clássica, francesa, italiana, né? Minha família é italiana e sempre foi uma mistura, meu, meu avô, ele tem a base da gastronomia dele, é francesa, então, assim, eu aprendi a comer isso, né, e eu cheguei lá e fui apresentada muito mais a gastronomia, porque mesmo que minha mãe fazia muito pratos brasileiros, eh, o sabor ainda não era tão eh, aguçado, assim, Brasil, tanto que tu, tu, a gente estava conversando antes, falou, assim, da, da comida asiática, raiz e a comida asiática comercial hoje não é a mesma coisa, né? Então, quando eu fui para lá, eu comecei a ver o que que era, comecei a provar coentro, por exemplo, a primeira vez que eu provei coentro, eu odiei, eu, meu Deus, o que, que é isso, né? Não dá, não dá. E tudo tinha coentro, e alho, e forte, e apimentado, e eu, nossa, não, eu, eu saí lá da cozinha do meu avô, que era pime... pimenta do reino, e e salzinho, e era isso, né, <risos> manteiga, né, e fui, ali foi uma, uh, diversificou bastante, eu fui embora dali que eu, que eu não conseguia viver sem, sem, sem pimenta, dedo de moça, sem, sem coentro, sem alho, era, uh, coentro era, tava na salada, tava em tudo, até hoje eu, eu como coentro todo dia, não, não consigo ficar sem. <risos> uh, bom, muito bom. É e ali, mas ali foi isso assim a minha, minha meu contato com a gastronomia brasileira foi, um, foi, foi influenciada muito ali nessa, nessa viagem e depois eu voltei para Porto Alegre, entrei na URGS, entrei na biologia, só que eu não me encontrei, eu fiquei um ano ali e não não não, eu gostei da, da, da do, do estudo, achei muito bacana, só que eu não não me via eu achei muito fechado ali, não me, não me encontrei com, com um grupo também, não achei que era para mim. Então, eu deixei sair e fiquei meio... Isso, quando de qualquer forma, eu estava sempre trabalhando ali na escola, desde que eu voltei de, de Vila Velha. Eu, eu morava sozinha, eu e minha irmã, porque meus pais ficaram em Vila Velha. Então, a gente, de algum jeito, eu tinha que fazer dinheiro, né? Estudando... Estudando na URGS, ainda primeiro semestre, não tinha... Então, o que que era o que que eu sabia fazer? Eu sabia cozinhar, então eu trabalhava, trabalhava na escola de manhã e fazia as cadeiras de tarde ou vice-versa. Quando eu não estava na escola, eu estava na, na, na faculdade. E, e sempre que dava uma, um extra, eu fazia também. Comecei a fazer uns estágios, assim, em restaurantezinhos, assim, gastropub ali em Porto Alegre, de um pessoal... Os pessoal o, o pessoal se formava ali na escola e daí eu fazia amizade com eles e daí eu ia fazer estágio no restaurante deles, assim. Daí teve, teve, uns, teve o Rambla, que eu fazia, assim, quando dava uns free ali. Eu sempre, e eu adorava, eu, eu adorava o serviço na cozinha, eu achava muito legal aquela adrenalina mas eu continuava com, aquela, com aquele bloqueio, assim, que não, que não era isso, que não era isso que eu ia fazer, que era só uma fase ali. E, e daí, lá na escola, eu, além de trabalhar na cozinha, eu comecei a trabalhar muito também no escritório, eu comecei a ajudar a montar receitas com a minha avó, lá tanto. Pela... minha avó é diretora da escola. E a gente... E quando eu saí da faculdade eu comecei a ter mais tempo, e daí eu fiquei full time ali na escola, né? E daí, quando eu não tava na cozinha, eu ficava projetando cursos com, com a minha avó, que minha avó é uma pessoa muito. Ela é muito visionária, assim, ela, é... ela não é dessa da época dela, ela é da do... Ela não é nem do. do, do do século 21, para mim ela é, ela é ainda é mais futurista ainda, porque minha avó tem 70 anos e até hoje ela usa Instagram, ela, a gente a gente faz uh, reuniões no Zoom. <risos> tipo, <risos> é outra, é, é muito doido, assim, e como ela se adaptou na vida, ela e meu meu vô, eles são assim camaleão, eles eles nunca desistiram, assim, foram a escola eles foram montar quando eles tinham 40 anos. Ele sempre Nossa. cozinhava, meu avô sempre cozinhou, mas antes disso ele tinha uma metalúrgica de equipamento de cozinha industrial, a metalúrgica Scavone lá, né? lá em Porto Alegre. E a metalúrgica faliu lá quando ele tinha 40 anos, ele teve um câncer, foi uma época bem difícil, eles ficaram sem grana. E minha avó disse, vamos começar a fazer, vamos dar curso, vamos dar curso. E o meu avô começou a dar curso assim, não se falava em alta gastronomia no sul, ali, isso, isso na década ali de, de 80, de, é, final de 80, 90, não se... Porto Alegre, né? o que que era? Churrasco, o que mais? Era, não, não, não tinha gastronomia, é galeto, né? E <risos> esse, essa gastronomia mais europeia tava iniciando, mas estava iniciando em São Paulo, tava iniciando no Rio, tava iniciando nos. Nos polos aí. E meu vô começou a ele ele viajou muito, né? Então ele ele tinha muito contato com chefes porque ele trabalhava nessa metalúrgica, né? Ele vendia para eles. E ele e ele amava cozinhar e ele começou a dar cursos, pequenos cursos para mais para elite ali da de Porto Alegre, para Casais, que uh, o pessoal que tinha dinheiro e queria aprender a cozinhar, fazer um jantar e tal. E o vô começou a a fazer muito away ali, porque era uma era uma comida que o pessoal nunca tinha provado, nunca tinha visto, né? E foi assim que começou a surgir a escola, faz 26, 27 anos quase a minha idade, que que eles lançaram e cresceu, cresceu, cresceu que eles começaram na casa deles, hoje em dia a escola virou como virou, a casa virou toda, virou escola, né?
0: E, e eu... E, e Natália, o, qual o nome da escola é Scavone?
1: É, é Escola de Gastronomia Aires Scavone, é, Egas, né, o, o nome pequeno, Egas. Egas. E, é. É, e, ali, aqui no Sul, muita gente conhece hoje a Egas, a Egas nem sabe, a, muita gente, assim, mais da minha idade, nem sabe o nome dele, né, Ayres Escavone mas conhece o nome Egas é, Assim, a minha avó, com esse jeito dela é, empreendedora ela revolucionou muito e, e sempre foi modernizando, modernizando, modernizando que que o negócio ficou muito atual, assim, né? Então, a gente teve que se re... Porque lá pela Santa Lei começaram a surgir as, as escolas de gastronomia, outras, né? Nas faculdades, teve o Unicinas, uhum. teve o o teve... Senac, que foi ali o primeiro. Mas a gente estava antes já fazendo isso e a gente teve que meio que acompanhar, porque a gente não é universidade, né? A gente não tem a, 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 o credencial lá pelo MEC por questões muito burocráticas de espaço físico, enfim. E minha avó disse, não, não precisa, não é isso, não, não é isso que a gente... Não, não quero fazer isso. A gente vai continuar sendo como uma escola profissionalizante e sempre foi com muita qualidade, com, muita, com um diferencial, assim, de... Que tu ia lá e tu fazia... Era 100% prático. Tu não, 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 não perdia tempo com mais nada ali. tu Só o, o, o essencial e... Cozinha, 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 cozinha. O cara começava a cozinhar no, 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 no segundo dia de aula. Ele tava já no fogão. Então, foi muito legal, assim, a história deles. Eu me inspirei muito. Mas, ao mesmo tempo, ali, quando eu saí da, da faculdade. Comecei a trabalhar full time com eles. Eu comecei a encontrar aqueles problemas que eu já tinha... Que eu tinha medo... Antes, que era de trabalhar com a minha família, né? É. E, então, comecei a ter um pouco de atrito com a minha avó e um pouco de atrito com o meu, meu avô. Na cozinha com o meu avô, no escritório com a minha avó. E, é, não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. A gente, Minha avó, muito inteligente, muito do, de outra época, muito criativa. Eu também, muito com, cheio de ideias, querendo revolucionar, querendo... Então era muita coisa ali, a gente. Eu não soube lidar, eu era ainda muito nova, eu tinha uh, 18, 19 anos ali, eu tava bem perdida. Tinha muita coisa ainda né, que eu tinha que descobrir de mim mesma. Claro. E, e eu, é. e ali naquele local era como se eu eu não tinha muita chance de, de, de sair. Eles sempre estavam precisando de mim para estar tá, trabalhando ali, né? então não, não era como se eu tivesse oportunidade de dizer tchau, benção, vou trabalhar num restaurante tal e vocês que se virem aí com a escola. Então, sempre meio que foi uma coisa nossa. Então, eu, eu, eu me sentia na obrigação de ficar ali. Então, claro. acabou que mesmo que eu queria ir pra cozinha, que eu gostava da cozinha, eu não, eu não tive, eu não consegui sair dali e, ir pra, e ter uma, 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 uma experiência numa cozinha de, 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 de restaurante, né? E... Bom, e daí foi aí que eu decidi ir embora do Brasil.
0: Que é logo pra cortar o, o, o cordão, né?
1: É, foi pra cortar o cordão. Eu disse, não, não dá é. mais. Então, quando eu fui embora, eu fui meio embora fui embora meio fugida, assim, do, do, do Brasil. <risos> é, foi tipo assim, não, não dá, vou, vou me embora. Não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou estudar de novo biologia ou se eu vou trabalhar na cozinha eu sei que eu tenho que ir embora pra fazer o meu, porque senão se eu ficar aqui... Uh, bom eu não vou eu um dia eu vou a gente vai ter uma briga e eu não vou mas <risos> é sabe e a minha avó e meu avô para mim é meu pai e minha mãe então sim
0: enfim, claro
1: não tinha como foi muita tristeza ali sofrimento porque eu, não era que eu queria sair correndo e longe para ir né mas eu eu sentia a necessidade que eu precisava fazer isso para me encontrar
0: claro e, e também para um futuro né hoje né se a gente jogar para hoje Cara, você tinha muito o que aprender para realmente ser uma professora num nível que realmente Com... talvez você poderia ajudar a tua avó.
1: Exato, a dar, exato. Né? Eu senti ali um momento que... Porque nessa, nessa estágio aí eu já tinha feito todos os cursos como aluna, né? E já estava dando aula. E eu, eu era auxiliar e depois comecei a dar aula. E estava dando aula no, 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 em certas disciplinas que, que eu sabia, que eu estudei muito para dar, porque minha avó começou, tá, tu vou te dar essa disciplina, deu. Pô, então eu preciso aí de uns seis meses para estudar só isso, né? Eu fui dar aula de ovos, eu lembro que foi uma das primeiras que eu comecei a dar, que a gente tinha uma aula de ovos incrível no, no, no curso de cozinheiro, que era. Uh, falava da química e tal, e daí eu comecei, eu, eu tive uma, uh, um prazer de estudar aquilo, porque envolvia muita ciência, né, uh, dentro, dentro desse, desse, da, da da, da, ZO, da, da, eu comecei a estudar só a clara e depois só a gema e, e os componentes, então eu, eu dei uma aula, assim, animal sobre isso, sabe, era muito legal, o, o, os alunos adoravam, só que eu me sentia ainda muito Uh, inexperiente, porque eu era muito nova e eu estava ensinando um pessoal de, de 20, 30 anos mais velho que eu, e eu pensava Pô, como é que eu vou dar a experiência porque não é só isso, bom, estou dando uma aula show de ovos, ok, mas e, e, e além disso como é que eu, tô, que eu que esse pessoal vai se formar comigo uh, isso eu não posso, eu não tenho muito o que acrescentar na questão de Uh, de experiência, né, de pô, um dia eu tava Sim. trabalhando lá naquele restaurante, aconteceu tal coisa e daí o que, que eu fiz, né, isso que é o que é o diferencial e minha é. avó tava querendo que eu desse mais 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 aulas e eu disse não, não não dá, não tem como eu não, eu não tenho experiência nenhuma, não tem eu não vou e daí foi aí
0: fugiu pra Austrália, foi isso e então, fugi. 2012, né
1: isso, isso e ah, tá. fugir pra Austrália minha irmã tava indo por outros motivos ela também foi e, e daí foi uma, foi uma, uma fuga ali, ela, eu pensei assim, ah, essa minha irmã tá indo, vou aproveitar, embalo vou ir também, e peguei e fui, e a primeiro, o primeiro mês que eu cheguei ali eu, eu tinha um lugar para ficar, então eu fiquei com ela na mesma casa que ela tava, ela também tava ainda numa casa emprestada, de amigos, assim, ela tinha recém -ido. e a gente, mas pelo menos tinha ela ali, tinha alguém conhecido, né, e daí... Claro. Em duas semanas, a Austrália naquela época, como tu sabe, é, era muito fácil de conseguir trabalho, era dois toques, ainda mais na cozinha, né?
0: Sim, e, nossa.
1: E eu cheguei ali, eu sabia que era isso que eu ia fazer de inicialmente para conseguir dinheiro para me sustentar, era a cozinha, era o que eu sabia fazer, era o que eu tinha formação e... Né? E daí foi aí que eu peguei, mandei currículo, e em duas semanas consegui um trabalho num cafezinho ali em Maine. Na verdade, era um café e deli shop, assim. Então, era, um, uh, era bem bacana, assim, que fazia. Uh, eu, tinha, eu tinha que cortar frios também, fazer uma, toda aquela parte de... De, de, de vitrine, né, de saladas de sopas, de não sei o que era, era o pessoal ia ali e pegava comida também takeaway, assim, então eu tive que, era bastante coisa que eu tinha que cozinhar ali dentro, né, e além do, do menu de, de café, assim, aquelas coisas de café australiana, né, australiano, né de bacon, egg roll uh, os egg benedict enfim, daí comecei a trabalhar assim
0: sim, bom que você teve logo contato com a cultura, né
1: isso
0: é, um café na praia foi esse velho é da praia
1: em Manly, né isso é foi ali em Manly, é. daí me mudei para Manly direto e enfim daí fiquei seis meses nesse café uh, e daí eu tá né e aí e aí porque eu sempre fui meio inquieta assim eu não eu nunca consegui Parar pra para curtir a, Tipo assim, tá vou, vou, vou trabalhar nesse café e vou curtir a praia Né? né? Tipo, podia Porque, pô, tava, tava Me sustentando, tava uh, Trabalhando Trabalhava das cinco e meia da manhã Às três da tarde, tinha o resto do dia livre Mas eu Não, eu tava com uma coceirinha Tipo assim, não, não vim pra cá pra isso não, não, é, não, é, não é assim que eu vou me encontrar Não vou, não dá pra ficar nesse café Pra sempre, né? Eu tava com um chefe, na verdade, nesse café, um chefe muito bacana, ele era um italiano, e ele me instigava muito, ele me puxava bastante, assim, porque eu cheguei, quando eu cheguei ali eu sentia que eu não sabia nada, eu sentia que, eu sempre, eu acho talvez uma parte porque eu sou muito dura comigo mesma, mas por outra porque realmente eu nunca tinha trabalhado dessa forma num restaurante, né? E foi muito engraçado, porque eu sabia cozinhar, mas não sabia, sabe? Eu não sabia o esquema, não sabia como é que funcionava aquilo, não sabia como é que... Não sei, foi um mundo muito diferente, assim. Eu não achei que ia ser um baque tão grande, porque eu tava já quase 20 anos da minha vida dentro de uma cozinha, mas cheguei lá e parecia que eu não sabia. E... e foi muito engraçado, o cara me ensinou muito. E daí passou três meses ali, e ele disse, eu vou sair e tu vai ficar de chefe. E daí, quando ele me falou isso, eu, não, tu tá, tu tá tirando com a minha cara, né? Tu não vai me deixar sozinha. Porque era um café grande, era bastante gente que tinha que servir, eu, bah, não consigo, né? Não dá, não dá, não dá. Mas daí, eu pensei, pensei, assim, ponderei, bom, vou ser chefe desse café? Vou, vou, vou pegar isso pra mim, vou, vou pegar esse projeto, vou abraçar isso, vou levar a sério, vou, vou ter essa experiência de ser a chefe. E eu, e eu, só que alguma coisa antes né, de me dizer que não, que não era isso, que eu não tinha ido pra lá pra isso. Que eu não queria ficar fazendo café da manhã e, e, e essas comidas, assim, de deli shop. Eu queria aprender mais, eu queria ir além. E eu já, eu, eu queria mais restaurante, mais, 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 né? Não queria só café da manhã e almoço. Eu queria aquele serviço assim, queria um time, queria e eu pensei e eu peguei e me demiti eu disse não eu não vou ficar mas agradeci todo o conhecimento que tive lá porque foi 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 um início ali para mim porque até para o inglês também né eu cheguei com aquele inglês de escola que tu aprende na escola assim que não é eu tinha tido eu, eu tinha tido, eu viajado antes tinha ido para África tinha morado em Mendonça e tal já tinha claro falado em inglês Uh, tive que me comunicar né, fora do país, mas não, nunca trabalhei assim, né? Numa cozinha falando inglês, então mudou, mudou tudo, né? O vocabulário, enfim. E até o sotaque australiano, que era muito difícil.
0: Sim, começo é complicado. Nossa. Muito complicado. E...
1: <risos> é, triste. E daí. E daí o que, que eu fiz? A minha mãe me deu muito apoio nessa, nesse esse momento. Ela disse, ah, Natália, eu acho que. É isso aí, eu acho que tu tem que continuar, né? Encerrar essa etapa e ir à frente. Eu tá, mas eu não sei nada ainda, mas como é que eu não tenho currículo, né? Eu falava, não tem currículo, como é que eu vou fazer assim pra sair e entrar num outro restaurante melhor, né? Porque daí eu já tava com aquela ideia que eu queria ir para um restaurante, né? Mas não para um café. E ela disse, Natália, pega e vai, faz o teu currículo e manda para os melhores restaurantes de Sydney. Ela disse, pesquisa os cinco melhores restaurantes de Sydney e manda teu currículo. teu nada você tá brincando? Como é que eu vou fazer isso? É óbvio que não vão me chamar. E eu fiz. E... e a, o Aria me chamou. E quando eu vi Boa. o que era o Aria, eu não acreditei. Eu não. <risos> não, tá doido. Eu quase... Nossa, eu morri de alegria, né? Daí Ai, fui faluca. Eu... Porque... <risos> Quando eu fui fazer o trial lá, eu não acreditei que eu tava naquele restaurante na frente do Opera House, lá no, naquela equipe de 20 pessoas andando com de uma cozinha de dois andares. Eu, que é isso? Meu Deus do céu! Eu sei que no meu trial eu não entendi metade do que o, o, o chefe me dizia pra fazer. E, e daí eu me saí trimal no trial, fiz muita coisa errada ali, porque eu não entendia, eu não, não conseguia entender o que o cara falava. Ele era australiano, assim, bem o jeito que ele falava, não, não entendia direito. E eu tava muito nervosa, tava muito medo ali, né? Foi a primeira vez que eu tava me expondo daquela forma. E daí, no fim, eu não consegui a, o cargo ali para o área, mas eu consegui para um outro restaurante que eles estavam abrindo, da mesma empresa, que era o Paddington Inn, que era, eles estavam reformando um, um Inn, né? Muito antigo ali na. na na região de é, na, no bairro ali de Perry então que era um bairro super cool ali de Sydney né? e eles iam fazer um gastro pub chiquezinho assim sabe e Sim. eu fui recrutada para ficar nessa equipe que eles iam começar ali a ser tudo novo iam começar do zero cozinha nova Uh, e eu bom, não era o que eu queria, mas eu fiquei felizona, Que, que de qualquer forma, eles me chamaram. Eu já ia ent, pelo menos entrei na empresa. Sabe, fiquei muito feliz, claro. E, e comecei ali no Paddington. E, e ali, só que ali, quem tava a equipe que, que, que iniciou aquele, aquela cozinha era todo mundo do área, o pessoal trabalhava já era. Era um francês, um italiano, o um, um, um inglês, um... tinha um irlandês. Tipo, os caras tudo da Europa que já vinham com uma bagagem, assim... Já tinham trabalhado em duas estrelas e uma estrela. Já era um chefe de partida, subchefe chefe desse, desse nível, assim. E daí, o, o, a exigência que, que, que foi ali, que, que eu fui exposta ali naquela cozinha, foi muito foi muito doida, assim, foi ali foi um... o foi um turning point ali que eu... Que, eu... que eu bati minha cabeça, assim, e acordei pra vida, porque eu vi muita coisa que eu fui apresentada aquele restaurante que eu queria ser, sabe? Foi ali Sim. que... E o problema é que eu me apaixonei. <risos> eu me apaixonei por aquilo. <risos> eu me apaixonei por aquela exigência, por aquela... Aquele sofrimento, aquela coisa, assim, aquela batalha. Aquela... Todo dia era uma batalha, assim. Não sabia se eu ia sair viva daquele negócio. Era, uma... era muito tenso, assim. E... Só que eu... aquilo de algum jeito me, me acendeu uma... uma luzinha dentro de mim que eu... Que, eu... que eu queria mais e mais e mais. Eu tinha que. Eu tenho foto da minha mão naquela época, que era... era triste, assim. Era... Parece é... uma foto de terror, assim, sabe? <risos> aquela coisa toda. Toda alanhada, inchada, vermelha, cheia de uh, alergia, de queimadura, de, de. Nossa, toda encardida, toda feia, toda horrível, é horrível porque eu, eu entrei de comida, né? Então eu ah, fazia o claro. um trabalho pesadíssimo, assim. Só que com essa com esse fogo que eu tava dando de mim, com essa coisa assim que eu queria ser melhor. Porque ali eram era duas opções. Ou eu ia baixar minha cabeça. E chorar e pegar embora, porque eles cagavam na minha cabeça, literalmente. Desculpa a palavra, mas assim, fui, fui, fui humilhada, assim, fui... Me senti muito humilhada, me senti muito... Uh, ah, enfim. Uh, mas eu levei aquilo como... Tudo eu tava levando como aprendizado e como... O cara me olhava, o meu chefe me olhava, Natália, eu não quero ver cara feia. Eu não quero... Tu, tu, tem que, tu tem que dizer we, oui, chef, e baixar tua cabeça. Eu não, Nossa, não tô nem Passou aí. por isso lá? Sim. Ele disse, eu não tô nem aí se tu, se tu, vai, se tu quer chorar. Não tô nem aí se tu, vai, se tu tá com essa carinha aí. Eu tenho um serviço bah. pra fazer e é meu nome aqui, e a gente vai fazer. Tipo assim, se tu quiser, tu vai embora. Ele falava.
0: <risos> Mais ou, falava, ou menos isso,
1: né? É, e falava alto na frente de todo mundo, e todo mundo me olhando assim. Tipo assim, e aí? O que tu vai fazer? Os caras, tudo me olhando assim. Então, e já ali tinha uma menina que estava na confeitaria, que já não era na cozinha quente, então também não tinha... Eu me sentia bem a única, a única mulher ali, né? E... Mas, enfim, e, e aquilo me acendeu, eu quis ir além, e eu, do nada, ali deu um clique, em dois, três meses, deu um clique, alguma coisa de mim, que eu virei a pizza e eu comecei a ficar muito boa. Eu comecei, eu comecei a mudar, dar show de, nos guris. Que um dia meu chefe chegou e disse assim: Nossa, eu tô, eu tô impressionado, Natália. Ele falou assim: Foi uma vez que eu tive que abrir uh, 24 ostras, porque a gente abria na hora as ostras, né? E, e não era abrir de qualquer jeito. Eu, cara, se, eu, se eu furasse a ostra, eu não podia, não podia levar. Então era um gastropub bem, já bem, uh, todo da, da técnica, da qualidade e tal. E o cara, se eu, se eu furasse... Bom, começa de novo. Tu perdeu a outra inclusive, né? E daí... Tu, tu ainda te atrasa, porque eu tava na, tava na sessão ali da, do Garda Então, eu tinha os canapézinhos, as entradinhas e mais as ossas pra ficar abrindo na hora. Daí eu tinha 24 ossas pra abrir. E mais um monte de coisa na frente que eu tinha que mandar. Umas, umas entradas. E, e eu peguei e abri aquelas 24 ossas, assim que nem uma, um animal, assim, um robô, e ele me olhou assim, ele, ele achou que eu não ia conseguir, ele disse, não, tô indo, tô indo aí pra te ajudar, né, e quando ele viu eu tinha aberto tudo sozinho, ele, meu Deus, e daí aquilo foi quando, depois que a tua primeira vitória ali, pelo menos te dá um fôlego, né, aquilo ali já me deu também um gás pra continuar, então foi muito bom E a partir daí eu só fui, fui, fui Mudei de sessão, fui para as entradas quentes Fui para fui os sols Fui ali para as carnes e tal e, e bom, já tinha feito o restaurante inteiro Passou seis meses, eu tinha feito o negócio inteiro E, e daí Fui Fui para outro restaurante Daí fui para o Tizik, que era da mesma Eles não tinham como me Eu não eu ia queria ir para o área, eles queriam que eu fosse para o área Só que não tinha daí Lugar, tava, eles estavam, não tinha vaga. Daí eu fui para outro restaurante por causa do visto para continuar com eles ali, porque eu fui sponsorada. E daí eu fui pro TISIC, no Tizic que eu já estava comandando. O que era um restaurantão, era lindo, assim, no, no jardim, era aquele restaurante de família de domingo. No domingo a gente fazia 500 pessoas, assim, era um absurdo o negócio. E lindos pratos, era. E gostoso, aquele ambiente bem descontraído. E ali eu fui... Eu era chefe da minha sessão, das entradas quentes. Eu comandava um time ali de cinco pessoas. Imagina, cinco pessoas por sessão. O negócio era gigantesco. E... Sim, cozinha bem grande. É, ali, e a gente fazia cozinha bem, tipo, a gente fazia batata frita, cortava a batata, cozinhava, fazia as nossas batatinhas. O uh, que mais? Tinha... Ah, aquele cardápio bem... Gostoso, mas simples, sabe? E, Sim, claro. E quantidade, quantidade, quantidade. Ali eu aprendi a ser uma, mais máquina do que eu já era, sabe? De, de fazer os negócios rápido, de, de... Pô, assim, cresci bastante. Todos os lugares que eu fui, eu cresci muito, assim. Foi um negócio absurdo e cada vez... E eu, eu não conseguia... Eu não olhava para o futuro, assim. O que que... Tá, e aí? As pessoas me perguntavam, e aí, tu quer... Tu quer ser chefe? Quer... Eu via que todo mundo tinha um plano ali. Ah, eu quero ser chefe do meu restaurante. Eu não, eu não conseguia ver muito pra frente, assim. Eu, eu sabia que eu tava amando o que eu tava fazendo naquele momento e era isso. Mas eu não fazia ideia do que eu ia fazer da vida, assim. Eu só tava indo, só vai, sabe? Foi muito isso. E daí eu lembro que passei mais uns seis meses no Tidig. E daí, daí finalmente vagou lá pro, pro área e eu fui assim, olhinho brilhando, não acreditava. Depois de um ano, eu consegui meu espacinho ali naquele restaurante, que eu queria dois hats. Com aquela equipe foda, que eu, que eu super, assim, idolatrava, né, e os pratos, e o chefe e tal. Eu peguei um momento do área ali que, de mudança, porque o chefe estava mudando, estava tudo mudando, eles estavam passando... Eu fiquei, a gente ficou três meses sem chefe, só com o chefe, porque... Tava sem gente, sem o, o cara só ia entrar depois. Então, foi uma, um momento de mudança ali do ar. O time mudou bastante. Então, foi bem difícil ali no início. Porque eu senti que... Eu não sei se eu já tava muito melhor do que da primeira vez que eu tinha ido. Muito mais experiente. Ou quando eu cheguei lá, eu me desapontei. assim Eu achei que não era tudo aquilo. Mas também foi um momento difícil do restaurante, da cozinha. De treinar muita gente, de, de reformular a equipe e tal. Então então eu fiquei meio assim eu bah não era tudo isso queria mais bom eu fiquei um tempo ali fiquei um ano ou um ano e meio eu acho e daí eu também era chefe da minha sessão passei por outra fui para a sessão dos peixes era chefe da sessão de peixes e hum. mas eu não ali eu conheci meu namorado a gente começou a trabalhar e morar junto ele também era chefe de partida, um italiano bem doido. Eu e ele bem doido do trabalho, assim. E daí foi um <risos> momento, é, foi um momento meio, assim, que parecia vidrado, assim, na, na, no, no negócio que tu fazia. Só, só sabia fazer aquilo, não sabia, só sabia trabalhar. E, e daí foi difícil, assim, foi meio tenso. E um dia eu cheguei, assim, para ele e disse, ó, oh, eu quero mais. Eu, não, eu quero ir para um restaurante Michelin, isso daqui não, não é tudo que eu... Não, eu quero mais, eu quero uma equipe menor, né? Porque ali era um restaurante... Continuava sendo uma coisa muito... Daí eu já tava, já tava meio que cheia dessa, dessa cozinha grande, sabe? De, de muita, muitas pessoas que tu atende, muitos clientes. Eu queria uma cozinha menor, eu queria, queria mais qualidade e menos quantidade. Foi aí que eu
0: e que eu disse assim é, é que o área que... tem toda aquela parte de, da, das functions também, né, da isso, parte das
1: festas isso, isso, daí Aí... uma equipe pisou, né, e, e tipo é... assim eu tinha, no meu dia off a gente não fechava nunca, daí no meu dia off era outra pessoa na minha sessão, sabe daí chegava e daí era muito difícil trabalhar assim com uma equipe tão grande, eu, eu, eu tive que aprender a trabalhar em equipe, sabe e, e comandar pessoas e e eu sou baixinha eu tenho um metro e meio eu sou mulher entendeu e imagina os caras que vinham lá o, os italianos os, os franceses que estavam na minha sessão os sei lá os, os europeus que vinham e eu eu uma brasileira uh, de um metro e meio tentando dar, <risos> mandar, dar em mandar em mim os guri ficavam puto da cara comigo eles me odiavam me odiavam tiravam com é. a minha cara eles eram eles eram bem irônicos assim comigo tipo assim quem que tu pensa que tu é porque só que eles eram, para mim, eles eram uns merda, porque eles tinham trabalhado em Michelin, mas eles não eram, eles, eles não tinham o sangue no olho, entendeu? Eles não eram, eles não pegavam aquilo. Eu sentia que eu, que, eu, que era só eu que estava querendo estar tá ali, sabe? Que eles não estavam dando de tudo, o, o sangue deles para estar tá ali. Não estavam mesmo, eles estavam por curtição, eles já tinham tido a experiência deles mais uh, foda, pra eles o área não era tão assim uau, eles estavam curtindo a vida deles na Austrália, vindo da Europa, é. e eu tava numa é que... outra pegada, pra mim aquilo era muito mais sério do que pra eles, sabe? É, é,
0: que, Aqui... é que os europeus vêm pra cá no nosso verão, é porque é o inverno deles, então é as férias, né?
1: Isso, exato e eu é. peguei muita gente, assim e daí foi muito difícil, eu me desgastei muito e sentia que eu não estava sendo levada a sério como, como eu queria. E eu pensei, bom, chega, amo a Austrália, estou quase tirando minha residência aqui, mas eu não vou ficar, eu quero ir adiante, quero, quero ir para um lugar sério que as pessoas que, que o time inteiro trabalhe por, um, por uma, um objetivo só. e né Que não esteja, um quer tirar férias e o outro quer trabalhar. Assim não funciona, né? Eu fiquei muito triste com isso. E peguei, fui, falei para o Luca... Meu ex, ele e disse: "Ó, oh, vamos, vamos embora. Eu quero, eu quero ir para a Europa. Eu quero ir para um restaurante Michelin, eu quero ter essa experiência". Porque é, é isso é tipo assim, eu tava muito, assim, é tudo ou nada, sabe? Porque eu pensei, aí que eu vou saber se eu quero quero ter essa vida ou não. Porque Sim. a vida, eu sabia que a vida que eu tava levando não era muito, não era sustentável assim. Eu sabia que em algum momento eu ia quebrar. Eu trabalhava 12 horas por dia, não dormia direito era muita era muito álcool ali, final do trabalho, era muito, bom, não era uma vida muito, nada saudável, nada saudável, e eu que era uma pessoa que gostava de muitas outras coisas, eu não tava, eu tava feliz com aquilo ali, mas não era o bom, ali onde eu tava não era bom o bastante para eu continuar com essa vida uh, meio, meio uh, sofrida, sabe? Uh. Então, eu pensei, bom, vamos para lá e vou ir agora o extremo e se for isso, eu vou saber. Se é isso que eu quero fazer da vida, eu vou saber e daí pronto. E se não, se não for, eu também vou saber ali na hora, porque eu sei que restaurante Michelin é outra história, né? E daí surgiu uma proposta do um... meu chefe ali do área conhecia um chefe o chefe do restaurante do o Bentley, que era um outro restaurante com hatch ali na, em Sydney, e para mim era o melhor restaurante de Sydney, era, eu, eu preferia ele do que o Ari, o Bentley, eu, eu adorava o Bentley, comida maravilhosa. E, e esse, o chefe ali ele era escocês, é escocês e ele estava voltando para a Escócia para pegar uh, a chefia de um restaurante, uma Estrela Michelin, que tem uma Estrela Michelin há mais de 15 anos, era super eh, o number one eh, dentro do Balmoral Hotel. O Balmoral Hotel tá dentro de uma rede de hotéis da, da Europa chamada Roco Forte. Tem Tem tudo que é lugar, esses os hotéis estrelados, super chiques. E, e o number one era o restaurante Michelin do hotel. Só que o restaurante não era um restaurante que eu queria ir. Eu, eu vi que a comida não era bacana. Assim, era muito ainda uma comida classicona, assim, não era, não era o que eu queria fazer, sabe? Eu tava ali no, no uma área... uma coisa mais
0: contemporânea, tipo, mais eu progressista, queria... assim, né?
1: Isso, eu tava ali no área que era, que era uma mistura, uma fusão asiática, era de tudo ali, né? Era muito bacana, eu adorei, eu, 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 eu adorei a gastronomia, que eu, os ingredientes que eu tava trabalhando eu, eu achava muito louco, achava muito, muito a foder, eu adorava. E eu vi e eu pensei vou lá para a escócia para trabalhar com voltar a trabalhar com umas coisas tipo assim não muito, sabe não é isso não é essa gastronomia, mas quando o cara quando eu vi que era esse cara que ia pegar a chefia, eu pensei bom esse restaurante vai mudar e vai mudar da água para o vinho porque esse cara é total contemporâneo era, era não tinha nada a ver com aquele outro estilo né e eu achei muito legal a proposta, porque o restaurante vinha com uma estrela Michelin assim, uh, constante por 15 anos, né? E eu pensei, e esse cara vai revolucionar e vamos ver o que vai acontecer, né? E tava aquela, aquela expectativa que o cara ia pegar aquele restaurante e, ia, e a gente ia ganhar a segunda estrela ali. E, eu, e era essa ideia dele, e era essa ideia do hotel, por isso que contrataram ele. Bom, eu sei que eu fui, uh, peguei, a gente pegou foi embora, mas não era nada certo. Eu sabia desse cara, mas não, não, tinha, não tinha meu trabalho uh, uh, certo, né? Meu chefe ali do restaurante disse, ó, oh, tem esse cara, eu vou falar de vocês, de ti do Luca pra ele, e vocês falam com ele. Daí a gente, tá, tá bom. E nisso a gente pegou e comprou uma passagem pra Itália primeiro e foi pra casa do Luca lá no sul da Itália pra... Porque a gente ia de mudança, né? Tinha toda a casa pra levar, né? Todas Austrália, tá? Vamos para tua casa primeiro. É, tudo era minha ideia. Eu projetava e a gente fazia. E daí chegamos lá e, e ficamos dois meses na Itália para, tipo assim. Parar um pouco, ver o que a gente ia fazer, se era isso mesmo, vamos a Escócia, é isso que a gente ia fazer, Escócia, doido, né, vamos para a Escócia, a gente tá morando na Austrália faz quatro anos aqui nesse calor, nessa praia, nesse... agora a gente vai lá, pra... é bem diferente, né, então a gente ponderou bastante, mas ao mesmo tempo a gente achou muito animal ir pra lá, porque é ah, um lugar muito wild, né, muito selvagem, muito... Um diferente A gente não queria se enfiar em Londres, em Paris, em... a gente queria, ao mesmo tempo, tava buscando ter uma vida um pouco mais uh, simples, sabe? Um pouco mais uh, na natureza, de qualquer forma, mesmo que ia ser dif... difícil com, assim, uh, fazer isso junto com a cozinha, né? A gente queria, de qualquer forma, um pouco mais de qualidade de vida. E daí a gente ficou um mês ali na. dois meses ali na, na Itália, um mês na casa dele e o outro mês viajando, que foi, foi lindo também, foi outra nunca comi tão bem na minha vida na casa, na casa dele era uma coisa de louco assim, porque eles eram, eles moravam numa vila assim simples, simples, simples no sul de uh, no interior de, de Nápoles. E no interior do interior, assim, uma vila de, de, sei lá quantas pessoas, pouquíssimos habitantes, todo mundo tinha o seu, 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 seu parreiral, todo mundo fazia seu vinho. Ali, a, o leite que a gente tomava era da vizinha, o queijo era da tia e o porco era do, do tio. Tipo assim, a mesa toda era dali, sabe? E aquilo foi outra, foi uma... Foi uma imersão ali naquela gastronomia, naquela cultura deles, muito doida. Eu me apaixonei por aquilo, muito, muito lindo. E depois bom, viajando, é. E depois viajando, a gente fez uma, uma a gente alugou um carro e foi para cima, fez todo de Nápoles a primeiro de Nápoles a Mont Blanc, lá no, no na, com a divisa da, na França, nos Alpes da França. E depois a gente foi lá, continuou pelos Alpes, a gente foi visitar uns amigos que trabalhavam num restaurante Três estrela Michelin o... Como é que é o nome do... Be, Humbertus? Bertus? Qual é o nome dele? O Hoff, Hoffman, eu acho, né? Esqueci o nome agora. Eu, eu, uns amigos eu, que eu, trabalhavam eu com a gente no área e estavam lá nas Dolomites, trabalhando nesse restaurante Três estrela Michelin a gente foi lá conhecer, ficamos assim, brilhando o olho... Ah, será que a gente fica por aqui mesmo, né? A gente, ficou... a gente tava ainda muito na dúvida, assim, se ficava na Itália ou se saía? E eu olhei pra ele e disse, olha... Eu fui bem prática, assim, eu disse... Ficar na Itália vai ser difícil, começar na Itália vai ser muito difícil. Eu não falo italiano. Então, vai ser uma outra... Além da, 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 da dificuldade da cozinha, vai ter, de novo, toda essa coisa da língua, né? Então, foi muito... Eu queria ir para a Escócia. Eu quis ir para lá, porque eu achei... Eu pensei muito na grana também. Eu pensei, bom, ali eu vou ganhar em libra. E depois dali, eu, eu pelo menos eu vou ter ou um dinheiro para voltar para o Brasil e ter uma vida, ou vou ter um dinheiro para ir para qualquer outro lugar. Porque ali era o, a, a moeda, a conversão ia ser maior, entendeu? Eu pensei muito... Eu fui muito lógica, assim. Né? Nessa, nessa hora ali, eu estava já... Eu já estava muito solta ali, eu não tinha formação, eu, eu tinha um pouco de medo, sabe? De 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 daqui um pouco, pô, ficar ficar perdida de novo, não ter grana. Eu tava fui de mala e cuia pra casa do do, 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 do meu sogro, sabe? Então eu achei eu eu ba, eu acho que eu vou, eu quero ir pra Escócia. E depois talvez um dia eu volte pra Itália, né? Mas não, acho que não é esse momento. E daí fomos, e eu fui lá fazer... Direto fui falar lá com o chefe, o Mark, do Escocês, e, e fiz, o, fiz o trial lá, ele gostou de mim e tal, mas ele disse, bah, mas a gente não pode te contratar ainda, só vamos poder te contratar daqui uns dois meses, quando tal coisa, tal coisa. Daí eu, bah mas só... Tipo, tava na Escócia, sabe? Não tinha outro restaurante que eu queria trabalhar ali. Era só esse, sabe? Não, não tem muita... Não é como se eu estivesse na Inglaterra, que tem um milhão de cada passo que tu dá, tem um restaurante top, assim, uma cozinha legal, eu já tava num, num negócio que eu queria ir para um lugar específico, eu queria ir para uma cozinha que eu, um, um chefe que eu que eu, que, eu, que eu que eu tinha muita um, muita, como é que se diz? me inspirava muito e uma cozinha que me inspirava muito, eu queria, queria aprender um negócio diferente. E daí eu não, é esse aqui que eu, que eu vou ficar. E daí eu disse, tá, tudo bem, mas eu vou continuar vindo, pode ser? Até vocês conseguirem me contratar, eu vou continuar vindo para ajudar. Pode ser. E o cara tava louco pro ajuda, porque ele tava começando ali o time, tava, ele chegou e, e tava tendo que remodelar tudo, o menu e tal. Então ele, ele disse, tá, me achou meio louca, né, que eu ia trabalhar de graça ali para ele, mas eu tinha um pouco de dinheiro guardado para me sustentar pelo menos um mês e trabalhar de graça e daí eu foi isso que eu fiz só que passou três semanas ali e eu fiquei conhecida no hotel inteiro tipo a mulher a guria doida que está trabalhando de graça e que e que, <risos> e que é a primeira a chegar e a última a sair tipo os caras não não tá agradecendo e os guri me amavam porque eu ah eu ajudava a fazer tudo né eles me davam o saquinho para fechar a vaca eu ia lá e fechava para eles Sabe aquela... Bem, bem trabalhinho de, de estagiário, né? Eu tava fazendo trabalho de estagiário. Só que eu não era estagiário. Eu já era chefe de partida, né? Então...
0: Sim. Uma, uma bela de uma ajuda de graça, né? É, Quem não então, quer, né?
1: Então eu era a melhor estagiária que eles já tinham tido. <risos> e, e daí, tá, daí foi isso, foi isso. E daí eles não tá Tá aqui, vamos te contratar. Daí me deram trabalho lá. Então eu já entrei em boas... <risos> É, condições, assim, o pessoal gostando do meu trabalho e tal só que quando, quando eu assinar o meu contrato ali o bicho pegou <risos> o meu chefe me olhou assim e disse o Mark, né, ele me olhou e disse assim olha só, Natália eu acho que tu tem potencial pra ser seu chefe aqui um dia só que eu vou te quebrar primeiro, eu tenho que te quebrar primeiro ele falou <risos> I have to break you first e daí, eu... e daí ele disse, tipo assim, tu topa? É isso que tu quer, né? Claro, tipo assim, é esse é teu objetivo ou tu quer, né? Sei lá, e eu falei... E eu... Dá um rolê
0: na Escócia. É,
1: exato, exato. E eu olhei pra ele e disse, não, é isso, é isso, é isso que eu quero, né? E eu fiquei, imagina, doida. E, era... e topei e disse, é yes, chefe, vamos lá, quero... Me, 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 me. Faz o que tu quiser aí, tipo assim, bem doido. <risos> e o bicho pegou. Eu nunca ali, quando eu, eu achei que eu tinha passado trabalho na cozinha até então, mas depois os primeiros seis meses ali, ninguém mais era meu amiguinho. Então, ficou... Foi bem... Foi bem difícil, bem difícil.
0: Você eu... perdeu os amigos da cozinha? Tá? É,
1: é. Daí... <risos> é, eu fiquei bem... E, de novo, eu era a única mulher. E, de novo, aquela mesma... Os guris, a, a diferença é que ali eu já não era... Eu, eu sabia bastante. Só que eu... Aquela estrutura de cozinha, eu nunca tinha trabalhado. Era, tipo, cinco pessoas para atender 50. Só que... Numa, numa exigência absurda que, tipo assim, tudo que eu fazia estava errado, sabe? Eu chegava com aquele purê que eu achava que estava maravilhoso, e o cara olhava para mim e disse: 'Não, mas isso está todo granulado, Natália.' Eu, como assim? Não, não, não. tipo, não. Tá, tá... E eu não entendia, eu não conseguia entender a, aque, aquela exigência. E por, muitos, por muitas vezes, assim, eu perdi a paciência. Eu peguei e, e fechava a cara, só que o meu chefe... Acho que o meu chefe teve muita paciência comigo ali, porque ele achava ele sabia que eu tinha potencial. Então, ele, ele tipo assim, a gente... Eu fechava a cara, mas ele não... Ele, ele dizia, tá, Natália, sai da cozinha, então. Vai lá pra fora. E, tipo assim, sabe? É... É, ou ele me tirava no meio do serviço, me tirava do, do serviço. Ele sai sai da sessão, eu vou cozinhar. Ele me empurrava assim, pega e sai. Não, tu não vai mais fazer isso. Uma vez ele viu, eu eu, eu tava selando uma vieira e tinha sido um serviço bom, sabe? Eu tava tranquilo, graças a Deus. Tipo assim, não, não tinha tido gritaria nenhuma, tava ok. Só que ele viu eu apertando aquela vieira. Sabe quando tu aperta um pouco assim para marcar bonito? E ele sentiu que eu tava colocando muita pressão. Ele olhou e, e, e ele, ele entrou em xilique que eu tava esmagando a Vieira. Mas o que, que tu tá fazendo com esse. O cara vai lá e pega com a mão dele, com a própria mão, ele pesca essa Vieira e tu vai aqui e destrói ela na panela. Ele pegou, jogou tudo que ele tinha na mão, pegou e foi embora. Ele foi embora,
0: Sério?
1: ele deixou o chefe no controle e foi embora, ele disse eu não quero mais saber que merda é essa, vocês não têm respeito, não sei. Acabou com o serviço, os guri me olharam assim, não acredito. tipo assim, Natália, tu tipo, fudeu com Várias vezes Porra. eu acabei com o serviço, várias vezes eu, eu ah, desapontei todo mundo, várias vezes. E eu, e eu me cobrando muito, eu, eu sofri muito com isso, eu não... Não era uma, eu eu, eu dava muita importância para o que me diziam dava muita importância para aquele, eu, eu queria ser boa, eu queria eu queria, eu sempre estava devendo ali dentro, sabe? Eu sempre estava devendo para fazer um negócio melhor do dia. Então foi uma foi uma pressão absurda absurda que eu coloquei em mim. Só que a mesma coisa que aconteceu nos outros restaurantes aconteceu ali. Em algum momento eu dei um e isso aconteceu, sabe quando? Quando o meu su-chefe saiu de férias e, e eu fiquei meio que a mão direita ali do meu chefe por um mês. E eu não sei o que aconteceu, que eu dei um, dei um gás ali e parece que a gente começou a falar a mesma língua. E, e daí foi aí que eu fui promovida. E daí eu peguei eu, eu fui promovida de senior uh, chefe de partida júnior su-chefe. E daí ali foi legal, comecei a. Comecei a rela... assim, não relaxar, mas assim, dei aquele, aquela respirada, assim, bom, tô, tô no caminho certo, tô fazendo alguma coisa certa, né? Porque até então tu, tu te acha uma.. Tu te acha uma bosta. É... Parece, eu falando assim, parece muito extremo, mas. Mas não sei, foi, foi desse jeito que eu olhava, foi muito difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo tu gosta, então foi... é... não era uma coisa assim, ai não, não é. Não tá me fazendo bem, vou largar. Eu não conseguia largar, porque eu gostava muito. Então, eu queria ir, e quando eu tava quase desistindo, eu ficava melhor. E daí, daí eu daí sim que eu queria ficar, entendeu?
0: e, você, e daí... você chegou a ficar lá bastante tempo, né?
1: Sim, fiquei. Fiquei três, dois anos e meio, três anos ali na escola.
0: Ah, é bastante trabalhando. tempo pra trabalhar é. nesse nível, né?
1: É, é, então ali quando quando eu quando eu finalmente ganhei fui promovida daí eu já era uma máquina assim eu, foi foi quando eu, eu eu ele me quebrou e eu e eu nasci das cinzas ali consegui vencer uhum. o negócio mas claro que a partir daí não era só relaxar né eu, eu respirei por um dia e no outro já mete pau porque daí eu já já era outro nível que eu estava sendo exigida né já era já, já já era su-chefe, então eu tinha que ser espelho para os guris ali, para da, da, os chefes de partida, para os auxiliares, para os estagiários Então, também era difícil, também era muito difícil Então, daí ali eu já fui para... eu já estava nas carnes, eu tava na sessão das carnes e molhos Eu amei trabalhar nessa sessão, para mim foi a sessão até hoje, assim, eu não... não eu, Carne, eu não sou muito carnívora, mas me dá uma carne para preparar e para assar, eu sou louca. Me dá uma, me dá uma coisa assim, eu fico vidrado. Eu amo, amo fazer um fogo, amo uh, preparar, filetear, enfim, carnes e peixes é uma coisa que me, me dá muito prazer assim, de, de preparar e cozinhar.
0: E, e como foi a, a despedida? Como é que foi?
1: Então. assim, Por que... que
0: foi? Por que resolveu fui embora? Porque Parece que tava com uma carreira bem sólida, tava. né, Natália? talvez eu tava... De lá. Nossa, Iria eu tava... para um, dois Michelin Isso,
1: né? não, a gente tava quase... Na, na primeira, no primeiro ano ali da, do, do Michelin, a gente não a gente só reteu a estrela, continuou com a estrela, o que foi muito bacana, porque, de qualquer forma, tinha sido uma mudança muito, difícil, muito louca ali naquele restaurante, então só de manter a estrela aquele ano foi um, foi um vencimento, assim, pra gente. E... E daí a gente tava com tudo assim: tá, ano que vem é nosso ano, a gente vai fazer isso. E veio a pandemia, e a gente fechou. Fechamos, ah, por fechamos. Causa da pandemia. É, a gente fechou em março do ano passado, né, em 2020 fechamos. E não, não abrimos até, até setembro, a gente ficou fechado. E daí daí, bah, frustrou ali, né, foi difícil, foi, eu, foi a primeira vez que eu parei na vida, assim, desde que eu tinha ido embora do Brasil, foi, eu parei, então eu não sabia muito o que fazer, eu deprimi, eu fiquei, eu não sabia quem eu era, assim, eu não sabia do que eu gostava, além daquilo, sabe, eu não, consegui, é, eu não conseguia dormir. Que te tiram
0: tudo que você gosta, né?
1: Exato, exato, é muito... Entre
0: aquela solidão e aí é, a depressão, é, é, é assim, todo mundo acha que a a depressão tá muito longe, mas tira tudo que você gosta, né? É... Vamos ver o quanto você consegue ser feliz.
1: Exato, exato, e foi muito estranho assim, porque eu não tinha amigo. Os meus ami... meus amigos entre aspas eram, eram os guris da cozinha, que na verdade, claro, na sempre. verdade não era minha, não era meus parceiros. porque eu não era eu não era o parce... a parceria deles. eu era eu continuava sendo a brasileira de meio metro que mandava neles. Os tinham tudo era era tudo mais novo que eu, eu tinha 25, 26 e eles tinham 20, né, e eu tava mandando, ne... então a mesma, mesma história, assim, então nessa época eu já tinha terminado meu namoro, não... a gente não conseguiu ficar junto, porque a gente acabou de novo morando e trabalhando no mesmo restaurante, então foi, a gente terminou lá pelas tantas e tal, e daí eu já tava bem sozinha ali, mas eu, o que me salvou nessa pandemia foi que eu tava, eu encontrei uma mulher pra morar junto, a Rachel, que é da Nova Zelândia, originalmente da Nova Zelândia, mas ela mora na Escócia faz 15 anos. E eu, assim, caí de paraquedas ali naquela casa, depois que eu terminei o meu namoro, e, e foi a minha cura, assim, porque a mulher me acolheu de uma forma incrível, a gente se deu muito bem, ela tinha a idade da minha mãe, <risos> e a gente ficou melhores amigas, assim, então, e passamos a pandemia juntas, sabe? E ela nossa. era, ela é geóloga. Então a gente, a gente tinha muito a ver, eu adorar. Ela era da ciência. Ela amava comida. Eu cozinhava para ela. A gente se deu muito bem. Foi, eu senti que eu tinha que estar naquele lugar com ela naquele momento. Assim, a gente, essa nossa conexão foi muito uh, forte. E ela me inspirou muito aquela mulher, porque ela tinha, ela tem dois filhos. Ela é separada. Ela lutou muito, por muito tempo, por muitos anos, ela lutou sozinha, sabe? Então, ela era uma mulher de... E ela me contava que no trabalho dela também tinha machismo, que ela também tinha dificuldade, porque ela é... hoje em dia ela comandava equipe e ainda era difícil. Então, ela a gente... Nossa, o que ela me inspirou, assim, foi como a minha mãe da Escócia ali, sabe? E, Boa! É, né? e, e daí eu finalmente comecei a aprender a me conhecer, eu me conheci, eu é, resgatei coisas que eu não sabia que eu gostava, ou que eu, bom, eu, eu, quando eu era pequena, quando eu tinha sete anos, eu pintava em quadro, em... em em tela, e eu voltei a pintar e eu descobri que eu sabia pintar e o que eu amava, que aquilo me dava um prazer absurdo, eu comecei a cozinhar em casa, que eu nunca cozinhava em casa eu nunca tinha cozinhado em casa porque eu saí da casa da minha mãe para uma cozinha profissional então eu, naquela época eu chegava em casa morta, dormia era ou comer, ou dormir, ou tomar banho, tipo, uma coisa, você escolhia o que tu podia fazer em cinco horas, assim.
0: É, e, essa, aí, essa parte da comida é, é, é a história de muitas pessoas. E é muito, hoje, é
1: muito com doido, como é, tu trabalha com comida, mas tu não, tu não cozinha em casa, então era, era louco, assim, ali na pandemia comecei a cozinhar em casa, comecei a ter prazer por cozinhar de novo, por... Eu me descobri, sabe, me descobri foi total, essa, essa é a palavra essa é a frase, assim e, e fui, comecei a plantar, ela tinha um jardim que ela não tinha tempo para cuidar porque ela trabalhava muito no museu e eu peguei aquele jardim para mim e comecei a plantar de tudo ali de tudo, e ela dizia, mas é louca não vai crescer tomate, tu tá, em Escócia, né minha filha, e crescia e eu cuidava, nem uns bebê, e aquilo cresceu, eu plantei ali, ficou umas árvores ficou uma floresta, aquele negócio e comecei a colher aquela. aquilo tudo teve um significado para mim, foi renascer. Ano passado foi, o... foi quando eu... foi difícil a pandemia para muita gente, mas para mim foi necessário. Eu precisava desse momento para saber quem eu era ali, porque tava... eu tinha sido muito maltratada. Eu tinha me maltratado muito nesses maltratado anos muito. Na... na cozinha, eu acho. E... Mas daí tá, vamos lá, vamos reabrir, vamos embora. E foi aquela função de reabrir e tal, e com tudo nas condições do Covid, né? Em outra, on outra, outra onda, né? Muito difícil, assim, tu reabrir na pandemia, aquela coisa uh, cheia de restrição, não podia tantas pessoas dentro do restaurante, não podia... O menu tinha que ser diferente, né? Tinha... Tudo era diferente. Mas tá, a gente foi, tava, tava rolando. Aí eu já, já pedi pra sair das carnes, eu disse, não, não, não tô com cabeça, eu preciso, me coloca na confeitaria. Fui para a confeitaria, pra... até porque a, a, na confeitaria era a única menina. E eu disse, eu quero ficar com a Kayle, vou ficar trabalhando com ela um pouco. Porque eu estava eu tava ainda meio... Eu estava em outro estado, assim. de, de... Não sei, estava em outro estado. Eu precise... eu não estava não, não com, a, com a cabeça para voltar para aquele ambiente ainda. ainda daí eu fui para confeitaria, o que foi maravilhoso, porque eu conheci várias técnicas ali que eu nunca tinha trabalhado. Confeitaria de um restaurante Michelin, Pô, a gente fez umas coisas muito doidas... Era muito legal... E me diverti muito ali dentro com ela... Fiquei feliz que eu tava com uma mulher... Pela primeira vez na cozinha... E foi muito bom, assim... E... Só que daí... Em outubro a gente pegou e teve que fechar de novo... E... É, aí é difícil, né? Daí foi difícil... Daí eu... Bah... Não sei agora... Porque eu vou entrar em lockdown... Daqui a um pouco tem Natal... Tem Ano Novo... Eu vou... É isso que eu quero? Eu vou ficar aqui sozinha... De novo... Sem amigo tipo, eu tava feliz, tava tendo uma vida boa, mas era... pá, ah, eu tava... Eu pensei assim, ah, eu acho que tá na hora de voltar para minha família, ficar um pouco com eles, não sei qual é que é desse vírus, sabe? Minha... minha avó faleceu de câncer, não a avó, não a avó da escola, a avó por parte de pai teve câncer e faleceu ali naquele momento e não consegui... Eu, eu não consegui voltar a tempo, então aquilo tudo mexeu comigo e eu... eu ah, quer saber? Eu vou voltar. Deu. Chega seis, sete anos fora, já, já passei por muita coisa, já me recuperei, já, já caí, já levantei vinte vezes, agora vamos, vamos, vamos se aqui. Mas foi
0: uma bela corrida, né? Foi. Agora, assim, escutando a tua história, foi bons restaurantes, né, chefe? Foi uhum. bem, acho que conseguiu fazer muita coisa, né? É,
1: é, eu consegui, fui atrás, assim, o que eu queria, eu fazia. Eu ia pegar e ia, sabe? E foi indo, foi dando certo. Foi dando certo, dando errado, dando certo, dando errado. E, enfim, foi muita experiência, muita, muita, muita vivência aí. E foi bacana. Top,
0: bacana. bacana. E aí, o retorno... É... E daí... Aí, você já se deparou com a escola e... logo de início?
1: Então, que <risos> foi muito engraçado, porque... Uh, quando eu fui embora da Escócia, então, foi assim... Foi uma decisão rápida, né? A gente fechou tudo e eu, tava tá, vou, vou, vou pro Brasil, então. E, e quando eu cheguei, e eu pensei assim, tá, mas eu vou pro Brasil, mas eu não vou voltar a trabalhar com a minha família. Eu não vou fazer isso de novo, não vou, vou, vou dar um tempo, vou, vou tirar umas férias, eu pensei. Ah, vou tirar umas férias, né? Tá, tá, não sei se eu vou ir pra cozinha, não sei se eu vou fazer isso. Eu tava, muito, eu tava com muita vontade de voltar a estudar ciências, com muito afim, eu tinha me inspirado muito na Rachel, que ela era geóloga, eu tava muito afim, e tava nessa vibe da, de, de plantar, de botânica, eu, bah, que vontade de estudar de novo, nessa né, essa parte, e daqui um pouco conectar com, com, com a comida, uh, eu, eu já tava me imaginando sendo produtora numa fazenda, assim, eu tava, bah, <risos> cheio das ideias, né, mas eu não queria, eu não, a, uni, a última coisa que eu queria era, na real, era voltar para um restaurante, Sinceramente, eu tava. Eu queria viver a gastronomia, mas de uma outra forma. Daí eu já estava vendo, vendo a, a esse mundo da, da gastronomia muito diferente. Assim. aquilo Todo aquela, 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 aquele... Esse ano aí, sem, na, na pandemia, me, me tocou muito dessa forma. Assim. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que... Assim, em uma semana, a minha avó me ligou e disse... Natália, a escola tá, tá difícil a situação, né? E tava difícil fazer muito tempo e eu, eu sentia que tava, só que ela não ficava me dizendo quando eu tava longe, né? Porque ela sabia que eu não tinha o que fazer. Uhum. Mas quando eu cheguei aqui, ela disse, Natália, preciso da tua ajuda, porque estamos tá, mal, <risos> tá, tá, tá difícil. A escola também tava fechada o ano inteiro, né? Aquela situação, meus avós já tem 70 anos, eles estão cansados. Então, e eu não tive como não... Dizer não, não tinha como, era, tocou lá no fundo do meu coração, eu não, com certeza, vamos, vamos fazer, o que der pra fazer, eu vou fazer, eu tô aí, tô aqui, tô contigo, Sim. vamos fazer, vamos, pelo menos, uh, colocar de pé pra tu poder ter um, poder te aposentar, sabe, eu poder ter, um pô, sabe, e... só que a avó, o... eu vou, eles amam trabalhar, então... Eles deviam ter se aposentado há um tempo atrás, deviam ter, 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 ter jogado essa escola já para um outro... Tinham que ter dado essa reviravolta há um tempo atrás, sabe? Tiveram a chance quando a escola estava muito bem, só que eles não conseguiram desapegar, porque eles uh, amam, eles amam o que fazem. Então, e daí chegou nesse ponto, assim, que com a pandemia não, não deu, não deu, ficou mal... E 20, 26 anos de escola, o negócio começou a, a pegar ali, a minha avó começou a sentir o tranco ali. E, só que a avó não desiste, ela é muito guerreira, ela, não, a gente vai fazer isso, vamos, tamo, assim, começou a se reinventar. Ela disse, vamos fazer um curso, Natália, vamos fazer um curso, monta um curso aí. eu, vou mas curso de quê? O que tu quer que eu dê, né, exatamente? Ela, Natália, tudo que tu aprendeu esse tempo, isso é muito novo, é muito... E eu vou, mas não é bem assim, né? Tipo, pô, não... E ela, não, Natália, isso é novo, as pessoas não conhecem, não é... Não tem noção, a gastronomia ainda que tá muito atrasada, tá muito... Eu, não, não é possível, não é possível, sabe? Eu, eu não achava que eu tinha tanta coisa, assim, para compartilhar, eu ainda me... Pra mim, eu ainda nem tinha finalizado a minha, minha jornada ali na cozinha, eu... Eu fui embora meio da se achando meio que incompleto, na verdade. Eu, não, eu queria ter ido mais para frente, sabe? Eu queria muito ter ido para um outro restaurante, duas estrelas, três estrelas. Eu queria ter ido até o final, sabe? Então, para mim, mim, eu ainda não, 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 sou, não sou capaz de passar tanta coisa assim, de dar um curso de não sei o que, de profissionalizar gente na área. Mas o jeito que ela me falou e que eu comecei a perceber foi aquela coisa assim, Natália, tu sabe? tu voltou de volta para o Brasil as pessoas não têm não tem tanta não tem tanta exposição uh, dessa de, dessa criação dessa gastronomia dessa dessa loucura que tu estava vivendo lá da, da, da dos produtos que tu utilizava as formas que porque lá na minha cozinha eu não falei ainda mas a base era fermentação tudo 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 era, ferme era ah,
0: fermentação ah que legal é. eu, eu gosto muito é Faço então, em casa, faço em casa, sempre que uh -huh. dá alguma coisa, alguma fruta, eu faço.
1: Sim, sim, e eu, eu amava isso, eu amava aquele lugar que eu trabalhava, porque a, a gente estava sempre fazendo coisa nova, e era a gente tinha assim na, os beam, né, os, os lixos que a gente tinha na, na nossa sessão, era um lixo seco, um lixo orgânico, um lixo criativo, que a gente chamava que era tudo, era casca de alguma coisa, que, tudo que a gente achava que podia ser outra coisa, a gente colocava ali, e transformava em alguma coisa, então a pegada ali do restaurante, nossa, era, tua cabeça estava sempre assim, a mil, explodindo, assim, de tanta ideia de, 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 de informação, meu chefe, ele sempre estava trazendo uns negócios doido lá, então, eu, eu tinha muita ideia, assim, o tempo inteiro, e cheguei aqui no Brasil com... Quando, quando porque eu falava essas coisas para minha avó quando eu tava lá e ela e meu vô ficava assim, nossa, que, que loucura, olha isso, meu vô, ele, porque meu vô ele, ele ele teve muita informação, ele é um chefe muito conhecido, só que ele não se renovou. Então essas técnicas é, Não, não...
0: Mas... É, mas a fermentação do jeito que veio nos últimos 10 anos, por mais que todo mundo fala, é, o o ser humano sempre fez fermentação. É. Mas não do jeito não, que esses restaurantes fazem, Não,
1: né? não. E, e daí... E a gente usava muito punks. E lá nem o nome não é punks. É... Sei lá. É, não se chama punks. Lá na Austrália já, já usava uh, punks. Usava... Azeidinha, a capuchinha, sei lá, nas nasturgeon, o eu, eu sabia tudo em inglês, Sim, é... eu cheguei no Brasil, eu não sabia é... os nomes em português, eu, o quê? que, o que, que é capuchinha? Deu, ah, tá, nasturgeon, tá, tá, pode crer, então, tipo assim, uh, e, tudo, e aqui eu vejo que o jeito que as pessoas, as pessoas não conhecem esses negócios ainda, eu puta! É. Tá, muito, tá muito! Ainda
0: tem um espaço, né?
1: É, tem um espaço, e daí eu. Então tá, ó, vamos fazer esse curso, vamos! Eu vou fazer um curso disso tudo que eu aprendi. Eu vou trazer fermentação, a gente vai trazer uh, cura, uh, técnica de, de secar, de aging, né? De, de carnes, de peixe, uh, punks, vamos colocar, vamos, vamos trazer de tudo aí, vamos fazer uma função. E daí, tá, que no... daí a avó disse: tá, vamos dar o curso, o nome do curso. Natália, não dá para ser gastronomia contemporânea, ela falou. Não dá para ser o nome, porque gastronomia contemporânea já existe aqui e as pessoas conhecem esse, essa gastronomia como as esferas, como as, as espumas, como a, uh, aquelas coisas assim, bem ferradriar ainda, sabe? Bem, é o bulli É,
0: bem, bem ano 2000. Bem né?
1: ano, isso, bem ano 2000.
0: E Espanha, e, ano 2000, Barcelona
1: Exato E, e mudou, não é mais isso Já faz 21 anos Então já mudou o negócio Gastronomia contemporânea Que eu aprendi E o que eu tenho na minha cabeça É, é a gastronomia sustentável é o, é o produto local Lá na Escola a gente pegava a, o, Tinha o Forager, o cara ia lá Pegava os cogumelos pra gente dali da, 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 da região e trazia, e daí era isso que a gente usava, e o que tinha o que tinha era o que a gente usava, a gente mudava o menu assim, entendeu? Então, o, o a, a vieira era porque lá era terra da vieira, os caras tinham umas vieiras do tamanho da minha mão, assim, eles pegavam era, era hand, 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 como é que se diz, hand caught, uh, era, eles, eles caçavam com a mão, era tudo, era pesca artesanal, então e daí, bom, daí, eu chego aqui no Brasil e eu vejo os caras ainda nos restaurantes, é tudo é salmão, é mignon, é, é o povo, é o não sei o que que vem do Chile, é o não sei o que que vem do, ainda do Canadá. daí eu, né? por que que tu usa esse negócio? Olha o que tem aqui, do teu lado, né? Por que que a gente não tá usando aquele peixe ali? Por que que a gente não tá usando aquele negócio? E eu comecei esse curso, essa, essa coisa de ajudar a avó e essa história de fazer esse curso, me instigou muito de começar a ir atrás de como tá essa situação aqui no Brasil. E quando eu vi, era, era isso, muito atrasado. Daí eu fui indo atrás e conheci um monte de gente, de produtor. Conheci o Marcelo Sussbarra, que tu conhece também, o cara que descobriu trufa no Brasil, em ah. São José Maria. tipo
0: assim. é, nem me fala.
1: negócio muito de outro mundo, eu nem acreditei. Daí já, 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 yeah. já fui conhecer ele, a gente nossa foi um, um super encontro assim as, as filosofias bateram a gente tá a gente quer fazer mil e uma coisas junto quer fazer uh, a gente quer dar cursos de, de, de fazer uma, uma uma oficina que tu vai lá caça casa com o Melo volta cozinha e tal a gente ficou na ele já ia lá na escola fazer esse curso comigo ia dar as palestras e tal a gente fez mil viagens e, bom, eu tava... Me, me empolgou muito. Foi pela primeira, primeira vez, assim, que eu tava fazendo um trabalho meu, sabe? E com meu nome. E, e descobrindo o que, que eu podia fazer, sabe? Além de uma cozinha, eu, eu tava... Foi, foi muito interessante, assim, esse processo em esses três meses aqui no Brasil. Quanta, quanta coisa mudou. E... E, e esse, todo esse projeto aí. E, no fim, o curso... Não vai sair presencial, porque fechou tudo agora em Porto Alegre de novo. A gente já está já remodelando tudo. A gente está com vontade de... Minha avó faz tempo que está com vontade, na verdade, de transformar a escola online. 100% online. E a gente está com um projeto e eu tô... estou tô vendo que cada vez mais é isso. Eu estou... Tô uma coisa bem forte, assim, me dizendo que eu vou ir a docência, essa docência online aí, que é o que temos e é o que vai ser. Porque restaurante e tudo que é presencial tá muito incerto, né? Na situação que a gente tá vivendo hoje. E é difícil, eu imagino um projeto que eu fiz há um mês atrás já não é mais, então... Mas eu tô, tô bem otimista, eu acho que, de qualquer forma, o online vai ser muito bacana, porque... Porque, na verdade, o que está faltando é, muito, é estudo né? e, e, e fonte de, de criatividade para esses chefes que se formaram e tal, e que não, talvez não tiveram, uh, a, não viram o suficiente para ter essa, essa, esse, esses inputs, né? para ter o, o output, para eles terem essa. A, a, pra, não tiveram tanta alimentação de criatividade ou de, do que é a gastronomia hoje para eles conseguirem trazer isso e mostrar e colocar na mesa do, do, do brasileiro, sabe? E não que eu acho que eu sei muito ou muito mais do que essas pessoas, mas eu tive a oportunidade e vi e tive a sorte de cair lá na, na, lá na Escócia e ver tudo que eu vi e eu quero trazer pra cá. Eu acho que... Por que não? Eu não acho que o cara aqui, que tem... Que só porque ele não teve essa oportunidade não pode saber disso, sabe? Não pode conhecer, não pode, não pode ver, não pode aprender aquela técnica. Pô, eu acho que... Olha quanta gente se forma em gastronomia hoje. Era para a era gente estar, tá, assim, flutuando lá, na né? Competindo com, com, com a Europa já. Porque a quantidade de gente que, que se forma, sabe? E a gente ainda está tá um pouco caminhando devagar aqui no... no, no principalmente no Rio Grande do Sul, sabe? E não tô dizendo eu, eu, eu. formato fine dining ou não fine dining, tanto faz, mas questão de qualidade mesmo, de tu, ir, de tu ir num lugar e tu comer um negócio muito bom, muito bom, feito com muito amor, com, muita, com técnica, com, com, com sabedoria e ética, assim, da, da questão de tu saber de como... O, o porquê que, ah, esse cara ele usou tal coisa assim, porque eu tô aqui tu fazer, tu, 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 tu montar aquela história, sabe? tu, tu, tu não comer um negócio não. por comer porque isso não é, não é sustentável isso não é o futuro não, não, não tem comida para todo mundo pra gente continuar comendo desse jeito sabe? não tem, então vamos começar a comer de uma maneira mais inteligente? como? como que a gente faz isso? cozinhando de uma maneira inteligente e como é que a gente divulga isso? Bom, Olha quanto chefe tem por aí. Vamos divulgar sim. Por que, que o mignon hoje, a vida inteira, que tu. tu, tu, tu... Porque um dia disseram os franceses lá disseram que era o um negócio mais top do mundo. Por que, que o caviar? Por que, que a trufa, né? Por que. que... Por que, que um dia. Porque um dia o cara disse que aquilo era uma iguaria. Entendeu? E por que. que... Ah, por exemplo, agora surgiu um produto que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Code, que é um fungo que nasce no milho, que, que, o, que o Marcelo Susbar me apresentou e falou, pô, tô tentando trazer aqui para o Brasil, porque lá no México eles estão há anos, É né? um negócio milenar, eles, eles usam isso na gastronomia deles. É, é um fungo que nasce no milho, só que é com, 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 com fatores de uh, uh, propriedades, assim... Infinitas que, que aqui no Brasil os caras colocam fora Porque acham que é uma praga e daí... é,
0: Ele comentou Sim. Comigo sobre isso, daí. eu achei incrível É incrível,
1: também. eu provei esse negócio Eu não acreditei o sabor que tinha aquilo Que era É uma iguaria, entendeu? Só que as pessoas não vão considerar uma iguaria Até tu dizer ou colocar Infiltrar isso dentro do teu restaurante Entendeu? Que é uma coisa que nasce e que tu tá colocando fora e que é comestível. É. A mesma coisa do mato, das punks. Tem muito mato que tu come. E as pessoas não sabem, colocam fora, sabe? Isso é muito triste. E lá, lá fora isso já tá é uma cultura que já está acontecendo faz muito tempo, sabe? E aqui ainda a gastronomia contemporânea é, é, é o bully. E Isso é conformante. assim o que o, o, Claro, está surgindo, está surgindo, tá indo. Tem restaurantes Uh, que, que, que trazem isso, tem escolas que trazem isso de, de, de punks e, e fermentos, tem, tem, mas é, tá muito devagar, pô, eu acho que não, não tá dando a seriedade que deveria ter, sabe, o cara ainda, ainda, ainda o chefe aqui ainda tá muito pela, não sei, pela, não sei, acho que as pessoas ainda estão com um objetivo uh, meio trocado aí, então eu queria... Eu quero, a minha intenção é trazer todo o conhecimento que eu vi, todo, tudo que eu tenho, e, e fazer com que as pessoas tenham oportunidade de, de saber disso também, sabe? E eu vou, Boa. eu estou querendo fazer isso online, porque eu acho que é isso. Sim, esse, com certeza. Vai ser sujeito.
0: Com certeza, é mesmo porque online fica aí para o mundo todo, Um monte de brasileiro com certeza vai querer. Claro vai querer ter adquirir esse material incrível que você Sim. coletou e, e de uma certa forma conseguir uma didática ali para para é, ensinar vai ser né? um desafio é um desafio
1: claro né porque eu nunca fiz isso e eu acho que mas é um desafio que todo mundo está passando é. hoje eu, ter que
0: Verdade. ter que
1: mudar dessa forma mas eu fico pensando que é o melhor jeito de fazer porque não é possível que, para te ter todo esse. Uh, para te conhecer isso, uma coisa tão simples, uma maneira tão simples de cozinhar, mas tão eficiente, tão inteligente e saborosa, tu tem que passar por tudo isso que eu passei, tu tem que ir lá sofrer, o cara tem que cagar na tua cabeça, tu tem que trabalhar que nem te deprimir, te passar por tudo isso. Não, não precisa. Isso pode ser formalizado, isso pode ser um curso como qualquer outro, entendeu? Não, isso não é, não tem que ser segredo, não tem que, não tem que guardar só, só quem, quem foi sabe. Não. Todo mundo tem que saber ou pode saber. Tem que estar aberto para todo mundo. Essa gastronomia, entendeu? Então é isso que eu vou, é isso Sim. que eu quero trazer, eu quero compartilhar, eu quero que todo mundo eu quero que 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 o, que o meu colega amanhã se eu for trabalhar no restaurante a gente a gente dança a mesma valsa entendeu que a gente que, que a gente fale a mesma língua e, e daí é só assim que a gastronomia vai crescer e vai evoluir se tu compartilhar no boca a boca mas tu não mas hoje em dia já dá para fazer um boca a boca mais formal menos sofrido sabe então é, é isso é Sim. isso que eu tenho em mente no momento.
0: Boa, muito boa. Muito bem, chefe. adorei. Vamos, talvez, passar para aquela parte, talvez, um pouco mais divertida do podcast, que é que eu sempre pergunto do ingrediente que você mais gosta de cozinhar, que não pode faltar aí na tua cozinha ou nas cozinhas que você ajudou coentro. a fazer menus aí. Coentro. coentro. Eu já tinha falado coentro, né? Tem que ser. Não, em
1: casa eu não consigo. Não consigo viver sem. Tem que ter. Tem que ter uma saladinha. Tem que ter... Tem
0: que ter... <risos> em ou em molho, em assim, pra peixe? Eu adoro em
1: tudo. É, se eu tô fazendo um molhinho pra peixe, é. eu bah, sempre, sempre penso assim, bah, tinha que ter um <risos> Tudo.
0: Usa a raiz também Uso? ou a raiz?
1: Claro, claro, usa tudo. A raiz Boa. é a melhor parte, é mais... mais fortinha ainda. Eu fiz uma... Eu, sabe o que eu fiz esses dias? Eu ah, vou tentar fermentar, só soltá-lo. Né, usei as folhinhas e falei, ah, vou fermentar esse talo aqui. A água da fermentação ficou uma coisa de louco, ficou muito bom. Daí eu pensei, mas. É mesmo? Sim, daí depois tu usa para um. Faz uma, um vinagrete com aquela água para ah, é. dress dre dre um ceviche, um, uma, um, um crudo, um, sei lá. Enfim, eu acho que. Nossa, tem, tem muita coisa que dá para fazer assim, com um ingrediente muito simples, muito básico.
0: A fermentação é muito é muito mesmo.
1: doido, dá para te nossa, dá para te viajar. Eu adoro.
0: Sim, boa. E tem aí talvez encerrando já a nossa conversa tal é naquele avião indo para Austrália meio que fugir da família querendo buscar o mundo dica dica para iniciantes se alguém pudesse sentar do teu lado naquela poltrona e ter te dado uma dica de como vai ser o futuro e qual a melhor maneira aí de se guiar dentro das cozinhas? O que você gostaria de ter escutado?
1: Ah, eu acho que é... Olha, tenha, tenha mais fé, mais confiança no, no, teu, no teu mestre, ali, no teu chefe, né? Acredita mais no que, que ele está te falando. E não é pessoal, eu diria assim, não é pessoal. Não te preocupa sabe? Não é contigo. Não leva pro pessoal. Isso daí ele tá fazendo para te ficar melhor, para te crescer. Isso foi o que eu tive que ficar me dizendo várias vezes. Mas eu gostaria que alguém tivesse dito isso, assim, de uma forma mais, assim, no in, in, iniciando ali. Porque desde o momento que eu pisei na cozinha foi muito difícil, assim. Eu, eu, eu não entendia porque que o cara tava me tratando daquele jeito, entendeu? Mas não era comigo. Não era pessoal. O cara tava tentando me ensinar um negócio, entendeu? E eu... Só que eu era muito nova e muito inocente ainda para entender isso. Eu, tava... eu ficava brava, eu ficava indignada. Eu, eu era sempre muito cabeça quente, né? E eu, eu teria dito relaxa, né? Relaxa e aprende e baixa a cabeça. Seja mais humilde. Eu acho que teria sido... Eu acho que teria sido... Eu teria poupado um pouco mais da minha energia, sabe? Eu teria. Não, não teria exigido tanto de mim mesma, porque isso só me feriu. Porque eu achava que eu não era boa o bastante. Então, isso só, só, só me prejudicou. Mas. Enfim, às vezes a gente tem que ver por nós mesmos, para aprender. Às vezes não importa o que digam para a gente. Não importa se é a outra pessoa falando. A gente tem que. Gente, nós mesmos ter essa experiência, cair e, ah, tá, agora entendi, <risos> agora sim.
0: Boa, boa, perfeito. Chefe, foi um prazer falar com você oh, Prazer, é... muito
1: obrigado. Adorei te
0: conhecer, já moramos na mesma cidade, do outro lado do mundo, não nos conhecemos, nos conhecemos agora, é... eu aqui na Austrália e você no Brasil, mas quem sabe um é... dia aí, uma visita pra Porto Alegre é, e tal, muito eu, legal. Eu, muito a minha bacana. irmã ainda está
1: na Austrália, eu tenho ainda planos para voltar para a Austrália, quem sabe. Olha Tem aí. meus sobrinhos Entendeu? aí. Ah, oh, Rodrigo, olha, eu só tenho a agradecer pela sua oportunidade, eu nem acreditei quando tu me, me encontrou ali, eu, eu... tudo está acontecendo tão rápido assim, sabe? Tu me achou ali e me convidou para isso, eu achei que, que bacana, esse é o momento que eu tenho para para divulgar aí o que eu tô fazendo, vamos ver se o pessoal se interessa. E olha, tu tem uma plataforma muito animal, eu achei muito legal esse trabalho que tu faz. E é uma honra, uma honra estar aqui de, de poder ter tido esse espaço e contar a minha história aí pra quem teve paciência de ouvir, né? e, e fiquei muito feliz, muito obrigada, muito, muito grata por, por ter me escolhido aí. Imagina.
0: Imagina, obrigado você, obrigado pelo teu tempo é um, é um prazer escutar a história de alguém que é tão apaixonado por, por aquilo que faz ainda mais de alguém que já vem numa família de chefes, é muito legal ver esse ponto de vista de quando você era criança, de, que você falava meu, o que, que essa galera vai no McDonald's cara? eu como muito melhor em casa né? <risos> muito, bom. É... muito bom muito bom é só aí só isso aí, tá. aí chefe, obrigado Uma, um bom final de semana para você é, se precisar de alguma coisa, é só dar um toque. Tamo junto aí. Fica com Deus.
1: Obrigadão, foi um prazer. Boa noite aí pra ti, bom descanso. E espero que a gente...